0: もし、誰か他の人や、他の時を待つならば、変化は訪れない。私たち自身が、待っていた人々である。私たち自身が、私たちが求めている、変化なのだ。黒人初のアメリカ大統領、バラック・オバマの言葉、共に変化を。FXCM ジャパン。本は、人生の道しるべになり、支えになる。この番組があなたの一冊を見つけ明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊今日は社団法人行動科学マネジメント研究所所長石田純さんをお迎えしてお話しございます。石田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、石田さんといえば行動科学マネジメントの第一人者ということで、<笑>あのまあ、有名な方なんですけれども。石田さん、あのまあ、自己紹介の兼ねてですね、はい、そのまあ行動マネジメント科学マネジメントの第一人者に。はいまあ至りまでじゃないですけど,あどそこのところをわか,かりましたも、えー、ともと私最初一番最初はですね独立したのは11年ぐらい前なんですけど、はい、その時に学習塾の展開っていうのをやってた学習塾をやってまして、えー、と小中高校生を対象にした個別指導の塾っていうのをですね、はい、2か月か3か月で一つの教室のどんどん作っていこうっていういい形でやってたんです本に書いてあるんですけどある年にですねマネジメントってすごく悩んだこととがあってというのはで新卒を12人ぐらい採用したらです、ね、半年ぐらいでも全員辞めちゃったんですねほとんどうで、ね、<笑>でどうしようかなさすがにこれまずいなっていうことで,でその時に出会ったのが、ね、行動心理学を使ったマネジメントっていうものに出会いまして、はい、でただそれを、まあ、アメリカの方に学びに行ってです、ね、で自社で応用してただやっぱりアメリカでうまくいった事例でも日本でうまくいかなかったら正直で結構集めたんですねでそれはやっぱり日本流に、まあ、日本流にアレンジをしまして日本人にまあ,あったような形ででそれを、まあえー、それ今から4年ぐらい前に本を書き始めてですね、
1: はい、で今では14冊ぐらい
0: 本を書かていますでジャンルもその本当にビジネスのマネジメントとセルフマネジメントとあと教育とか,ですか、はい、ジャンルも結構いろんなジャンルで書かせていただいているのであのその行動科学マネジメントと、はい、いうもの自体は、えー、まあ石田さんがこの実際今後期にやられるまでは日本ではそれを本格的にやった方っていないんじゃないですかね特にビジネスとかセ政府まで使った方いないんじゃないでしょうかねなるほど学生さんはいたと思いますあビ,ジビジネスとしてそうですねあの、まあ、その学習塾っていう部分がまあ転機になって使われたかと思うんですけども、はい、そこがやっぱりそのできなしてまい確信に迫っちゃっていやいやポイントっていうのはどこだった,らあったんですか、ね、ターニングポイントって、まあ、本当に何をテーマとしているのによって結構違ってきてしまうと思うんです、今の話の流れでいくと、やっぱりアメリカ行って学んできたって結構大きい曲だと思うんですけど、はいえー、僕自身の全体の、人生って変、ねはい、で大きな言い方ですで、見ると、です、ね、僕、えっと、サラリーマンだった頃に駐在をですね香港で2年間で、台湾で1年間、ずっと駐在を3年間ぐらいにされた、はい、で、そこでの経験とか、生活体験みたいなやっぱり一番僕の人生の中でターンングポイントあったもともとその海外でお仕事をされるっていうようなイメージとか持ってるいやー漠然とした憧れだけですよねなんかできたらいいかなみたいなで,、ね、できたらいいかなって言ってみたいなみたいな感じでしたよねそれがあの、まあ、実際も今あの多分1年間のお金海外、ね、にいらっしゃると思うんですけどそういうふうになるに、まあ、至った、まあ、経緯じゃないですけど、えー、こ,こらっていの,はそのまあその行動心理学と学びに行かれたってこともあると思うんですけど、はいはいはいえー、そこは何かきっかけがある何なんでしょうねきっかけっていうと難しい実際ね、あのイメージしてやっぱり海外で働きたいとか、はい、仕事をしたいっていうものをみんな漠然とそれこそ持ってる人っていっぱいいると思うんですけど、はいそ,うすね、そうは言っても実際それを現実にやっていらっしゃる方ってそんなに多いわけじゃないと思うんですけどもそ,、ね、そこはやっぱりその行動カ科学マネジメントの部分で特に飛躍的に飛躍的にというかやっぱその心理的なハードルを下げちゃうことが一番いいんじゃないでしょうかね、はい、なんか難しいとか、ですね、はい、行くのが難しいとか、仕事の大変だっていうものは漠然としたイメージとして持ってると思うんですけど、はい、意外とそんなことはなくて、ですね。結構ハードル低かったりもするの、ね、あそうです<笑>あの、まあ、そこのハードルっていう言葉で,です、ね、あのまあ、ちょっとこの今回、えー、フォーカスさせていただきたい、まあ、続ける技術、はいはい、2006年にんです、ね、あの僕ももうその直後に読ませていただいたんですけども。あのその行動科学マネジメントというところとも、まあ、かなり
1: 当然重なる部分だと思うんです
0: けども、はい、この続ける技術を、えーまあ、書いたきっかけというかですねああのあ経緯と、えー、教えていただけますか、えー、っともともと行動科学ではですね人ができない理由って2つしかないとい書いているんですね1つはやり方がわからないかもう1つはやり方が分かっていても継続ができないそのどっちかでしかないんだて言われてて例えばダイエットでもそうなんですけど。はい短期間で、例えば1か月か2か月間で、どれぐらい体重を落とすかっていう本って、もう腐らせてるんですね、うん。もうどうやって体重を落としていくのかっていう本っていう,ていうのは、はい。でも極論すれば、絶食しちゃえばいいわけですよね。でもそうすると、100% リバウンドって起きてくるんですよね、はい。重要なことは、例えば体重5キロ落としたら、落とした体重を一生維持できるかどうか、でそちらの方がですね、はるかに難しいんだってわけです。本人の意思とかです、ね、やる気とかですね、本、はい、気とかっていう形で、内面にフォーカスばっかりしたんですけど、じゃあ、現実問題ですね、そんなとこ直すかって言ったって、直すことなんてできないですよね、うん、で僕自身が怠け者なので、続か,か,、えー、続かないですね、<笑>そんなのは。そうは見えないです続かないですので<笑>、はい、それっていうのは。で、あたまたまある時に、そのコレスター出版の、ねはい、編集者とそういう話をしたら。石田さん、じゃあ、その続けるっていうところだけをフォーカスした本って書けませんか、うん、あ書けますかって言われたんですね、も,もちろんそれは書けますよって話で、じゃあその部分だけ取り上げたものを作りましょうって言われて書いたのが、この続ける技術っていう本だったん、ね、でなと、ねね、この本書を読ませていただいて、あのやっぱりその環境、はい、それだけ環境まあコントロールっていっ高いのかなと思うんですけどそす、ね、そこはやっぱり肝かなと思ってます、ね、けどあの、石田さんがこの本書を書かれた中で、一番。番、ま、組、あののまあ、でリスナーに含めて、はいえーまあ、これが一番伝えたかった、一人じゃ絶対ない、ね、必ず仲間を作るで、うち全員がマラソンを例えば走るわけじゃなくて、全然いいと思うんです、はい、そうじゃなくて、例えば彼女とかです、ね、奥さんとか、彼氏とか旦那さんとかです、ね、サポーターになってもらって、一言言ってもらうとかですね。っていうんですねあとはミクシーとか、ですねそういうサイトイいっぱい今あるので、はい、SNS のサイトとか、あと今はそれこそツイッターとかですね、はいはい、使って、だーっと書き込んでいくとかっていうのも、それも面白いと思いますよ、ねはい、そ,うそういう意味では、まあ、もちろんリアルが大事だなのは大前提ですし、ねえー、そういうネット上の,そういうのそうですコミュニティもうまく使っていくすよ、ね、ということも。だからブログ書いてる人もブログ続く理由って、はい、ブログで例えばたまにコメントが入ってるんですよね、たぶんあれがすごく続いてるようになってくるんですよね。本書の内科はちょっと変わるんですけども、はい、いつも著者さんに皆さん聞いてるんですが、はい、石田さんのですね、えー、人生を変えるような一冊があれば聞きたいんですあ僕ですね「夜と霧」っていう本あアウシュビッツなん、はい、ですねもう何年前30年はもう全世界で何百万部っていう大ベストセラーになって、はい、今でもずっと売れてる、はい、本なんですけど「夜と霧」っていう雑誌があってあの心理学者がですねユダヤ人の心理学者がアウシュビッツに入れられた時でどういう人間が生きて出てこれて、これどういう人間が、まあ、絶望家族の中で死んでいってしまったのか、はい、でその生きてた人ってどういうふうにしてその受け入れとかです、ねうん、やってたのかって書いてあるもので、まあ、そのなかなか,なか,なか,とかアウシュビッチまでの経験は多分ないと思うんですけど、うん、でもそれぞれの人がみんな自分の人生の中で最悪だっていう時って結構経験してると思うんですね、はい、それは多分レベルは全然違うと思うんですけど、うん、じゃあそういう時にもじゃあ前向きになるためにはどういうステップって感情的に精神的に踏んでいけばいいのか。っていうことはですね、すごく参考になると思いますのでこれはもう本当に全然ビジネス書とは全く関係ないんですけど、はいろんな方に読んでもらうといいんじゃないかなとすごいも名著というかですよねすごいと思いますいでも最近また新書か文庫が出たんですね,そ,ですね、ええ、それもまた読みやすいと思うので、うん、もうこれ本当にいろんな年代の方におすすめですねあのあの具体的にまあその、石田さん読まれたとって、ええ、まあご自身がいろいろなまあ悩みだったりとか、ね、そういったこともあったと思うんですけどうすうあのお話できる範囲で構わないんですけど、ええ、その本を読んで、ええええ、自分の具体的にこういうのが何か変わったとかあー、まあやっぱりそれいっは本当言葉では分かってるんですけどやっぱり一旦きちんとそのこと自体を受け入れるっていうことっていうね、うん、あとはもうやっぱり将来っていうのは明るいものがあるんだっていうものっていう、はいまあ持ち続けるって,いうっていうのは絶対必要だと思います、うん、あと楽観的になるっていう部分、うん時間的になりすぎないっていうところはすごくなんか、やっぱり体験した人の自己啓発とかいっぱいあるじゃないですか。そういう本ってだけど、やっぱり体験した人の重みって言葉が全然違いますよね。はい、それもすごく大きかったすあの今まあ、本を読むときにええことをしたんですけど、ええ、当然あの医者と本もたくさんあると思うし、もう何倍も何倍も本も読まれているのです、ええ、本式です、ね、本で普段その本を読む際に、ええ。別にテクニック的なことじゃないんですけど、はい、心分けてることとか、えー、こんな自分の中で基準を持って本を選んでるとか、えーえー、そういった何か自分の中で勉強てるん、えー、ビジネス書って読む時っていうのはあんまり読者だと思ってないんですよねやっぱそれをもうほん機械的にっていいか変なのかもしないけど、はいはい、もう毎月何冊って決めて必ずそれって読んでるんで,す、ねね、で,で読む時には必ず例えばじゃあ3つのポイント見つけようって言って心分けて読んだりとかする場合もありますしで、じゃあ、例えばですよ、今読んでる小説。だとですね、うん、やっぱり小説っていうのは、そういう読み方をせずに、もう純粋に楽しもうっていう完全に分けてます、ね。だから、本読む時、その両方で、そって分けたりとかはしてます。うん、あで、ただビジネス書を読む場合も、じゃあ、やっぱり。著者を見て、僕、本を買ってるってこと。はい。どういう人が書いてるのかって、やっぱり聞いて、ありますよね。やっぱり体験に基づいて書いてる人。本ってすごく面白いなって思いま、ね。ああ、そうです、
1: ね
0: 。ええー。あの、石田さん、はお仕事で。人の話を聞く、はいはい、っていうものはですね、まあ、ある意味話す以上に重要なコミュニケーションだと思ってその中でまあ志田、はい、の人が人の話を聞く中で心がけていらっしゃることっていうのを、はい、見ていきたいかなとああこまあ普通にこうやって会話するっていうのもあるかもしれないですけど例えば仕事上で行く場合だとか必ずその人の本は全部読む。全部,全部ですね極、極力ですよね、はい、もちろんその何冊もあったらまた違うと思うんですけど、はい、そういう人はまだ出会ったこともないのでわからないですけど、極力やっぱりその人の本場を読むっていうことですよね、だから、その人って一体何に関心があって、どういうことを考えてるんだろうってああれ、やっぱりあらかじめちょっと紙に書き出していったりとかっていうこともやっぱりしますよね、で普通に会話する場合ってのは、やっぱり当たり前なんですけど、その目を見て話をするとかっていうのは。はいいですね、であとは制限時間と、この時間だったらやっぱり時間はきちっと守って、質問してくるで、あらかじめ質問ってやっぱり考えていくっていうのも、そういう意味では、うん、その聞くそのものという前にあるかなり相当準備されたり、まあのま、当たり前のことかもしれないそうですけ、ね、ど、やっぱ質問ももうあらかじめ全部用意しておくっていうことはしていきますよ、ね、まあ中に話してると、この人、何も知らないんだろうなとかですね、結構、ね、たまにいるんじゃないかなと思うので。<笑>そうするとやっぱり相手に触っちゃいますよね、はい。そういうところはじゃあ最初からかなり気を使われて、そうですね、それはありますよね。まああの人によってまあ仕事が大事だったり、他にが大事だったりとか、はいはいはい、まあそういったものってあると思うんですけど、伊、はい、田様その人生で一番まあ大切にしてるまあことというか概念でもいいんです
1: けど、ええ、
0: があれば出てくい、ね、やっぱコミュニケーションでしょう。えー、それ人と話をするっていうことが一番重要なんじゃないでしょうかね例えばそのひらめきを得る場合とかあいか、はい、発想を得る場合っていう時もいろんな人がいろんなやり方があると思うんですけど僕の場合はですね人と話をしながらそこで気づいていくって結構多いんですよで自分で話してるのにはこんなこと自分考えたんですよねっていうことに改めて気づいたりする場合も多いのでそれはやっぱり重要ですねで会社をマネジメントしていく場合もよく聞かれる質問で、はい、そのまあ、教室が全部、例えば塾である教室ってみんなバラバラになっててあって他にも教会所をいくつか経営しているのにどうやってそうやってやってるんですかポイントは何ですかって言われるんですけど一番はいかに自発的に動いてもらうかな
1: んです
0: ねで自発的に動いてもらうために重要なポイントはその人が一体何を望んでるのか知らないとわからないんです単にお金だけではないのでいろんな例えば社員であっても。それはあの行動科学でいうと確率操作とかですね動機づけ条件と言われるものなんますけど、はい、この人が働いている動機ってどういう動機なのかっていうのは聞かないと分からないじゃないですかです、ね、みんなバラバラなんです、ね、それってだからそういう部分でもコミュニケーションがすごく重要だなと思ってます最後になんですけども、はい、あのこの番組聞いてるんですねあの、はい、リスナーに向けて、まああのまあ、続けることの、はい、メッセージと、はい、あと、はいまあ、新刊とかあの今後のご活動の話もお願いします結局そのいろんな人を見ててですね、うまくいってる人とそうじゃない人とは似てて思ってるんですけどそんなに能力の差ってあんまりないんじゃないかなってすごく思ってるんですよねでもちろんその芸術家になるとかですね、音楽家になるとかっていたい人としてはまた全然違うと思うんですけど普通にビジネスで成功しようと思った場合ってそんなに能力の差ってあんまりないと思うんですよそれよりも当たり前の行動がちゃんと継続できるかどうかっていうことがすごく重要だと思って営業で行く場合であっても毎日決まった件数ちゃんと訪問できるかとか決まった数のお客さんと毎日ちゃんと会えるかどうかっていうものの方がたるかはるかに結果の差って言っているとい例えばその一郎なんでが去年からおととしの「プロフェッショナル」っていう番組の NHK の番組一郎のインタビューかなんかがあって一郎って1日2食ご食食べるんですよ。カレー、カレーカレーをずっと食べ続けるやつで,すでグラウンドに入る時に左足から入っていってずっと決まったメニューを365円で話すんです、ね、でそれでイチローが言ったのが当たり前のことをやり続けたらこんな遠くまで来ちゃったで次の日に羽生さん将棋の羽生さんが出て羽て生さんがやっぱり同じことを言ってて平凡の積み重ねが非凡になるんだ1日たったっ分のことがで,継続できないで,す、ね、でも逆に言うとそういうものって続けれるような環境とかです、ね、やっていったら、まあ、やったからだと1週間で変わるわけじゃないんですけど多分5年10年いったら人生が全く違うものになってほんじゃないのかなだからできれば何かそ,う、うん、それこそそういうものをやり続けてもらってです、ね、変えていっていただきたいなっていうのは、まあ、その本に書いた続ける技術に書いた時の思いの一つでも正直であります。でででででももそ,そうなすすよできないですもんね、はい、それってでも逆に30分、例えばマラソンやっててもそうですけど、はい、5キロって30分なんですよ、5キロ走るって。はい、でも、それ、例えば毎日結構大変だと思うんですけど、それをたった30分、5キロ走るってことを週に3日やってたってことですねやっぱり5年、10年っらだいぶ変わってくると思うんですよね、その健康面とかもらえる気持ちも。そういうことができるかどうかだけじゃないのかなと思って。はい、ううるうの,て、はい、みたの続ける、まあここののの作り方っていうのはこののいそうはにそですよねであとはもう一つは、えー、っと最後なんですね、はい、計測をするっていうことが一番重要なことなんです、ね、数を数えると計、はいえー、るっていうことなんですけどでよくこれも講演会で話をしてる内容なんですけど、はい、例えば太陽って東から昇って西に降りるなんてことこれ誰でも知ってますよね、はい、東から昇ってでも例えば一1日毎日2分だけでいいので。朝何時に登って何時に沈んだかっていうのは、ね、毎日1年間手帳に書き続けてったら多分いろんなことに気づき始めると思うんです当たり前なんですけどそれを例えば仕事上で何かやってみるとかです、ね、離職率をちょっと減らしていきたいコミュニケーションを増やしていきたいと思うんだったら毎日1分か2分だけでいいので今日誰と話をしたのかって手帳に書いていけばいいんですね何分ぐらいそうすればこれやってもらってる会社の幹部の人たち同じこと言うんですけどいろんなことに気づいていくと思う計測するっていうことも合わせてやってもらうと思うんですね、多分まあ2年、3年したら人生変わってくるんじゃないかっていうふうに思います、まあ、先ほど、もう相当14冊ぐらい本も出されて、はい、あの今後もいろいろ出されたり、今出したり、そうですね、本もあると思うんですけど、そううう、ね、ういいご予定とかっていうのはどういうちょっと前に出したのがです、ね、農立協会から短期間で組織をかけ替える最,、はい、最高の報酬っていうことで、この非金銭的な報酬をどうやって使うのか。そうですね。お金以外の報酬をどうやってマネジメント使うのかっていう本ですね、はい、あとは、えー、と年末にかけては、ですね、年末から来年にかけて、今のところ3冊ぐらい予定が、はいえー、入っているので,で、できればもう本当に行動科学をもっと分かりやすく書いて、ね、はい、で、また出していきたいなと思っているので今日は社団法人行動科学マネジメント研究所所長、石田潤さんをお迎えしてお話をございました。インタビューの模様はいかかがでしたかこのポッドキャスト「人生を変える一冊2」ではリスナー特別特典としてビジネス著者15人への早川のゲリラインタビュー音声モチベーションを上げるならこれを読めビジネス著者15人おすすめの一冊を応募者全員にプレゼントしていますダウンロード先は iTunes 上に配信されている PDF 無料プレゼントビジネス著者15人ゲリラインタビューをご覧くださいねそれではまた次回のポッドキャストでお耳にかかりましょうごきげんようさようなら